0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais um episódio do podcast Nova Barreiras, nesse terceiro episódio especial de Dia das Mães. Temos aqui uma convidada para lá de especial, que antes dela vou apresentar a vocês, minha colega, companheira, amiga de sempre, Ana Maria.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, não sei que horas que você está aí nos assistindo no canal do YouTube ou nos ouvindo no podcast. Eu quero apresentar a nossa convidada para a Live Especial hoje, a Simone, que vai falar aí bastante sobre a questão do Dia das Mães, de como conciliar trabalho, filhos, rotina. Seja muito bem-vinda, Simone, é um prazer tê-la aqui conosco. Olá, tudo bem? Boa tarde ou boa noite ou bom
2: dia? <risos> para mim é um imenso prazer estar aqui com você, Ana, e com você, Danilo. E eu espero, sim, contribuir muito com essas mulheres, com essas mães, porque essa jornada... Parece que é uma jornada só de cansaço e sacrifício, mas na verdade é uma jornada linda e que tem muito a acrescentar na nossa vida.
0: É, Simone, você falou tudo. Quando o pessoal, quando as mulheres viram mães, elas acham, tem aquela rotina. ah, o bebê vai chorar a noite toda, eu não vou dormir, eu vou perder <risos> minha noite de sono. Como tem vários memes na internet em relação a isso, né? Quando tem. a criança apronta, é, fala, vocês já tomaram o seu, seu anticoncepcional? Já se protegeu? Então conta pra gente aí quem é Simone, o que é que ela faz, qual é seu empreendimento, o que é que você inovou na nossa cidade e na nossa região.
2: Então, eu sou Simone Cruz, eu hoje sou infoprodutora, trabalho no digital, trabalho com mães. Hoje eu tenho mentorias, eu tenho um curso digital, faço atendimento individual e trago para mulher uma maternidade que é incomum, que poucos ensinam. Porque eu me deparei com essa maternidade, eu vivi uma jornada de transformação muito profunda. Eu sou mãe de três filhos, a Valentina tem sete anos, o Luiz cinco e a Ana Elisa três anos, um atrás do outro. Uau. A
0: famosa escadinha. A minha
2: escadinha. Então, com a chegada da minha terceira filha, o caos se instalou. E é um caos que provavelmente a maioria das mães vivem, mas a gente não coloca no Instagram, né? No Instagram é a foto bonitinha, sorrindo, todo mundo lindo, nossa, como que ela dá conta, porque eu tô aqui acabada, meu Deus, eu não durmo, tô destruída, e aí você acha que o problema tá em você, porque você não consegue, né, parecer como que todo mundo parece, e socialmente é isso mesmo, Danilo, a maternidade assusta, não, não vou ter filho, vou perder minha carreira, é. não, não vou ter filho, porque agora eu quero viajar, mas socialmente criou-se isso, uma maternidade muito pesada e difícil. E parece que a mulher precisa deixar de ser mulher ou abandonar quem ela sempre foi ou deixar de sonhar para ter filhos. Isso é ruim, porque hoje as mulheres cada vez mais estão deixando de amar a maternidade. E aí eu me pergunto, o que será do mundo se as mulheres deixarem de ter filhos?
1: Verdade, acho que hoje está muito voltada para o maternidade é o abrir mão. Hum. É. Abrir mão de ser mulher, de ser vaidosa, de dar sua profissão. E eu acho que não é bem assim, né? Eu até tava olhando o seu perfil, assisti uma live. Gente, assisti uma live que tem no perfil da Simone. Que eu, que não sou mãe, levei cada lavada na cara. Falei, meu Deus.
0: Aquela tapa de realidade, né? É.
1: Cada choque, porque assim... É, eu vejo muito como As... depois que a gente casa, né todo mundo fica, e aí os filhos, os filhos, os filhos quando meus filhos vão engravidar, quanto? ai meu Deus, ai. então
2: aproveita para dormir, aproveita Ih. pra viajar, aproveita que depois que os filhos nascem, vai acabar tudo isso, e é o que eu sempre ouvi quando eu vivi esse caos eu me perguntava, mas como assim? Noite sem dormir, a mulher sempre cansada, exausta, o casamento não é mais o mesmo, começa a interferir na relação dos dois, né? E o que, que eu ouvia? Nossa, se é assim mesmo. Ter filho é assim. Só vai melhorar quando eles crescerem.
0: Pior é quando cresce, que fica danada, <risos> pronta. Vai pra rua e deixa a mãe em casa, o pai sem dormir.
1: Continua com a, a mesma coisa Igual você fazia.
0: Igual você fazia com seu pai e sua mãe. <risos> Mas eu ia te acompanhando Você que me ajudou pro meu caminho Era direito. Você me levava eu pra perdição vendo? Você me levava sexta-feira Pra te entrar lá nove horas Porque dez horas pagava Esse tempo? Bom. tempo bom
2: Então essa base Essa base que é a infância Que é o período mais trabalhoso Forma esse adulto Forma esse adolescente Forma esse adulto que nós somos hoje Então olhar para a infância e olhar para essa mulher Com outro olhar com uma maternidade que pode sim ser leve, sem culpa, que a mulher pode continuar sendo mulher, pode continuar realizando o um sonho profissional. Tem adaptação? Claro que tem. tem. Você tem uma nova vida, você tem uma criança que depende de você. Não é como os cachorrinhos, né? Que sim. você tem, deixa em casa e pode sair, uhum. sem, sem estar com ninguém olhando. Mas ser mãe e ter filhos vai ter um processo de adaptação, é necessário. Uhum. Mas pode ser sim um momento é para ser bom e não para ser ruim. E quando eu me questionei, eu olhei todo aquele meu cenário e chegou ao meu coração a seguinte frase, ser mãe não é bom. Nossa, é horrível ser mãe. Gente, está cansada, parece que eu tenho que abrir mão de tudo. Quando essa mensagem chegou em mim, eu parei e falei, opa, tem alguma coisa errada aqui. Porque eu também aprendi que os nossos pensamentos não nos definem. Eu não sou uma mãe ruim, porque eu naquele momento eu olhei para a maternidade e disse, ser mãe não é bom, não tem como botar de volta, não tem como voltar, <risos> mas eu falei, e aí, o que está que acontecendo aqui, será mesmo que nós teríamos a capacidade de gerarmos um ser vivo, Deus nos deu esse dom de termos filhos para a vida virar um caos, para a gente se perguntar todo dia por que, que a gente teve filho, e aí foi quando eu comecei a minha busca por resposta, eu falei, deve ter uma resposta, porque será mesmo que a criança não dorme? Todo ser humano, Bom. ser vivo na face da Terra precisa dormir. O que que tá acontecendo que a nossa vida fica tão pesada com os filhos? E aí fui atrás de respostas. E encontrei as respostas.
0: A, é. agora você tá ensinando as mães a terem essa Exatamente. resposta para elas pararem desse medo besta. Então, <risos> pode ter filho já, viu? Ela daqui vai sair <risos> com... <risos> com os seus... Calma, vai tudo mulher. Lógico, não lógico. Que não, eu, né? não, <risos> mas você é mais experiente e madura que eu. Mas tem
2: os medos, não tem? <risos> Quando pensa em ter filho, não tem, vem os medos, tem. a preocupação. Parece que é mais ah, atrapalho não. do que ajuda. Não. Eu,
0: particularmente, que eu sou homem, assim, eu não sei se homem ou mulher sofre... Tem tipo... diferença. Tem. Pronto, tem. 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 Eu não tenho esse medo, porque eu, eu, eu também sei que a responsabilidade de mãe é maior do, do que a do pai, porque ela, ela gere, fica nove meses na barriga, tem um cuidado especial. Mas eu também acho que os pais também têm que assumir essa responsabilidade que eles terceirizam para as mães. Uhum. Eu é porque... acho que a bola, a mãe fica com mais esse peso, com mais esse medo, por causa da cultura da nossa sociedade, implementou isso. Uhum. Então eu acho que é hora dos pais, do pai e da mãe, dividir a responsabilidade.
2: É Socialmente existe isso mesmo. Parece que a responsabilidade dos filhos é só da mãe ou só da mulher. E naturalmente a mulher abraça tudo. Então eu encontro mães que têm um pai participativo. E quando eu pergunto como é? O pai coloca dormir, o pai leva na escola? Não, por quê? Não sei. Então a mulher tem esse, eu vou abraçar tudo porque parece que é só minha, minha responsabilidade. Então esses pais precisam se levantar e entender que nós não estamos disputando obrigações, eu falo para ela assim. Eu desejo que um dia homem e mulher parem de se perguntar de quem é a obrigação dos filhos e entendam que com as crianças nós estamos desenvolvendo e construindo relacionamento. Então, eu falo assim para ela: pergunta para o seu esposo que tipo de relacionamento ele quer ter com o seu filho, a sua filha, quando ele for adolescente. Será que é o mesmo que você tem com seus pais hoje? Porque nós viemos de uma educação tradicional que traz uma repressão emocional muito grande. Essa repressão emocional, essa educação tradicional gerou diversos bloqueios que nós temos. A gente vai para o digital e descobre um monte de bloqueio necessidade de aprovação, medo do julgamento, sim, sim. isso são raízes na educação e tem a ver com a primeira infância, com o que eu construí sobre mim até os meus sete anos e então eu pergunto, que relacionamento você pai quer ter com seu filho quando ele for adolescente? Esse relacionamento você está construindo agora, porque trocar fralda, dar comida, levar na escola estar junto é construir relacionamento porque a gente constrói relacionamento com alguém fazendo o quê? Não é andando junto?
0: Tendo contato, como... Né, Tendo como contato.
2: e como que a gente tem contato com a criança? É brincando, sentando no chão, trocando a fralda. A não ser que o trocar a fralda seja obrigação. Quando Sim. eu mergulhei em todo esse conhecimento, eu descobri que apesar de eu estar envolvida totalmente com os meus filhos, eu estava em um período da mãe integral, vinha em um processo em que eu estava encerrando o trabalho de uma empresa. E todo esse, todo, tudo isso que eu vivi me levou a uma grande transformação, inclusive profissional. Essa não era a minha carreira profissional. Se tornou depois... Que eu me deparei com isso e falei, todas as mães precisam saber disso. Toda mulher precisa viver isso, todo casal precisa viver isso.
0: Então você é formada em... Eu sou fisioterapia. formada em
2: fisioterapia. Trabalhei falei? quatro anos na UTI neonatal, no Hospital do Oeste. Sempre amei isso. É Tava aula de Vilar, é. é Abri uma empresa, fechei essa empresa com quatro anos, falo que deu errado e deu certo, porque todo erro na nossa vida traz aprendizado, dependendo Sim. do nosso olhar, né? Então eu, cresci eu acho muito. Que, a gente,
0: que a gente aprende mais quando erra é, do que quando acerta. Certeza, Porque quando é. você acerta, aí tá tudo bom, acertei, vamos lá, não buba meu boi, vamos é. tocando. Agora quando você erra,
2: E você aí aprende quando muito eu comecei mais. a estudar sobre a criança, sobre o desenvolvimento infantil, eu precisava resolver o meu problema. Eu olhei para aquele caos e falei, eu não aceito isso aqui. Eu não aceito essa vida louca, cansada, parece que, que os filhos são só peso. Deve ter alguma coisa errada. E fui estudar. E aí, quando eu encontrei a resposta, quando mudei minha vida, mudei o meu cenário, eu falei: nossa, toda mãe precisa disso. Isso é tão real, é tão comum, que o que está acontecendo é isso. As mulheres não querem ter filhos. Sim. Entende? Sim. Então, isso foi o meu processo de transformação. E aí, eu comecei a buscar como que eu trabalho com isso agora? Como é que eu faço para alcançar outras mães? Foi quando eu encontrei o digital. Foi em 2021, nós ainda estávamos em pandemia porque eu vivi todo esse processo quando começou a pandemia, porque minha terceira filha ah, nasceu. Na pandemia. Na pandemia, ela nasceu 21 de fevereiro. Nossa. Eu lembro, Nossa. eu lembro, eu, eu lembro, de... porque me marcou muito. 28 dias depois, ela não tinha 30 dias de nascida e começou a pandemia. Foi. Então imagine, né, como foi. Fechou a escola, tudo aquele processo. Fechou
0: tudo, tudo aquilo que a gente já conhece. E aí piorou
2: a minha situação, piorou o meu caos ali, porque eu tinha uma criança de dois anos, outra de quatro. É como se fosse todos bebês ali. Ah, de dois anos é a fase da birra, é a fase do contra. Então, muito conflito, muita briga. Eu chegava à noite eu falava, o que é isso, gente? Parece que eu passo o dia todo brigando com as crianças. Não tem um dia que você tem paz, assim. Não via a hora das crianças dormirem para eu me sentir bem, sabe? E aí eu comecei a me questionar se era para ser assim. E quando eu me deparei com esse conhecimento, eu melhorei a minha casa, a minha vida. Encontrei leveza. Mudei o ambiente emocional com eles, com o casamento. E nessa hora a gente percebe o quanto o casamento tá é impactado, né? Que enquanto você está no Vuco-Vuco da vida ali, você não vê, você vai levando, você vai levando. Até que eu falei: e agora? Como é que eu faço para alcançar outras pessoas? Aí eu lembro que em janeiro de 2021 eu fiz o meu primeiro stories. Nem sabia fazer o stories, nem sabia <risos> por onde começava, porque eu era totalmente alheia ao digital. Até porque não dava, né, vivendo esse caos. O que que eu ia fazer Instagram, Facebook, bem pouco? E aí eu falei, não sei nem fazer o Stories. Aí você
0: falou, rapaz, como é que eu vou fazer um Stories? É eu não, vou Você não, não tem nem tempo de fazer o almoço. <risos> <risos> eu não tenho tem tempo, tempo
1: nem de nem arroz, banho Nem na rua, nem tomar direito. um banho, nem comprar um pão. Tem que fazer correndo.
0: Como é que eu vou fazer um Stories <risos> nesse caos todo que é a minha vida?
2: É. então aí a minha cunhada, Lohane, que foi uma grande incentivadora. Ela já estava no digital mergulhada nisso, ela falava, Simone, vai o digital, Simone, eu falei, eu não sei nem fazer stories, como é que é isso? Vai pro digital, começa a compartilhar suas coisas, mais pessoas têm que saber disso, e aí aquilo ficou, ficou na minha cabeça, ela falava, você já viu os cursos digitais? Eu já tinha feito vários cursos digitais, faz o seu, porque eu fiz uma série de formações, fiz curso, muita coisa, que bacana.
0: Mas só para entender, você fez os cursos antes da pandemia ou no não, durante ah, a durante, no ano de 2020, 2020. Aí, do, aí 2021 Foi quando você entrou no mundo digital é, Aí eu ah, falei, tá.
2: agora eu vou entender isso Aí comprei curso de, de Marketing digital, digital. para entender como é que eu gravava o meu curso Como é que eu fazia, entrei nos mundos do lançamento Então eu faço lançamento E desenvolvi minha mentoria ah, tá e hoje bom. ainda faço eventos presenciais. Café, com mulheres, palestra. Que bom. Cara, que eu faço isso. Que bacana. Mas não sabia nem fazer stories de verdade. É o não, possível. mas... Quem quer faz. É. Não, mas
0: isso aí eu, eu também não sabia não. Eu só soube fazer em 2021, antes de 2020... <risos> Antes do 2021, eu só sabia ver a vida dos outros no Facebook. Ficar curiando o Facebook. E era
1: contra o Instagram.
0: E é... Oxe, eu era contra. Eu era contra a rede social. Ela que não passava as fofocas. Falou, ah, você tá fazendo babado? Ela me mandava as fofocas. Mas eu era contra o eu, tô... eu falei, não, eu só tenho um Facebook mesmo para ver futebol. E Twitter para comentar do Flamengo. O resto aí, eu também aí não tinha aprendendo. nada. Foi aprendendo.
1: foi aprendendo. E era difícil fazer o stories. Eu Ave assim, Maria. Não tinha hábito. E ah, nada supera a constância, né?
0: É. é
2: a prática. E o que a gente mostra ali não é nem 1% do trabalho do bastidor, é. né? Não, não. Então tem muita coisa por trás, muita coisa que eu tive que aprender, tem uma estratégia, tudo assim. É um grande crescimento. O mexe com a gente, o digital, mexe com várias questões, porque você se expõe. Porque aparecem aquelas pessoas dos famosos haters, né? Ah, não, é o que mais tem. Porque, na verdade, a pessoa joga em você aquilo que ela carrega, né? Exatamente. Então a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas foi uma grande jornada, assim. Eu, olhando para trás, eu acho que valeu a pena, assim.
0: É o que eu sempre falo, que a internet é uma das melhores invenções do ser humano do século XXI, acho que de uma era, Agora é. ela tem um defeito. Ela deu muito, muito voz, é um bocado de abestalhado que fica aí atrás, é. só falando besteira. Rapaz, tem cada comentário você fala, não é possível é. não. A menina, a Virginia e se eu vi, ela colocou lá 42 milhões de seguidores. Ou não, 43. O pessoal foi lá, deixou de seguir ela e foi no comentário do post falar, ei, aqui no, meu só, aqui no meu só tem 42.9. Mas como é que o cara para o tempo Nossa. pra fazer isso, velho? É um negócio assim, o mundo tá perdido, tá. o mundo tá perdido, não é, tem condição é verdade. disso não.
2: Por isso que a gente precisa filtrar, né? Porque tá. ela é uma grande ferramenta. É, sim, processo, sim, ela é uma grande ferramenta. Se não fosse a internet, tinha feito metade do que eu não. fiz. Ainda em pandemia, né? E tudo melhorou depois da pandemia no digital, né? Ficou com melhor qualidade. Muito. Avançou, difícil. né? Avançou.
0: A, a, avançou muito rápido do que estavam se pretendendo, se é, pretendendo hoje... avançar.
2: Hoje o que se diz é que a empresa que não tiver no digital ela tem ela data existe, né? é, de fim ou tem data de é, fim porque cada vez si. mais ela vai ficando para trás sim. né e ela pode ser uma ferramenta de, de aprendizado para a gente crescer em vez da gente ficar só olhando, só olhando os,
0: os, outros. os outros a, igual a gente
2: fazia. aprender né é, e foi muito importante para mim o digital eu gosto do digital
0: tá mas é, explica eu
1: tô suspeita para falar né? eu tô 10 anos no digital
0: eu tô gostando agora pra você ter ideia, ela foi a primeira blogueira de barreiras mesmo com site oficial e tudo.
1: Que legal. Foi a primeira, ela foi Parabéns.
2: a primeira. Ela da... é
0: visionária, né? há 10, 10 anos atrás. Quando ela, quando ela fez o site, eu lembro que, que eu olhei o site dela, não, não tinha no WhatsApp. Não, não tinha, estava tinha... com ela e ela falou na cara dela e digitei de, lá. Quando eu vi, era ela com a. Uma... Uma marca de batom que fazia o nome dela ser <risos> Ana Gudrinha. Eu lembro até hoje. Eu lembro até hoje. Marcando
1: para as
0: pessoas, Mas, Não, isso marcou por, por quê? porque foi, foi a primeira que eu vi. Que antes você via pessoal na internet, era só longe de vocês. Agora não, eu vejo só perto, que podia tocar, olhar. Rapaz, <risos> tá na internet, é famosa já, ó. Então, o primeiro autógrafo dela tem ah, um. Deve
2: ter escutado muito. Para com isso. isso não vai Ah, escutou, nada, escutou, né? escutou, escutou.
1: Hoje ainda tem gente que não né? Imagina 10 anos atrás. De, de casa mesmo, assim. Foram, meus pais foram contra que eu fiz. Sou formada em Direito, né? E aí queria seguir carreira jurídica. Chegou um certo ponto que eu tive que escolher. Ou Direito ou Digital. Ou Digital. E aí foi um processo que eu tive que passar. E aí escolhi o digital, ó. Trancos e barrancos, mas não largo não.
0: E hoje a é blogueira estourada.
1: Amém. Famoso. Isso é bom.
0: No Brasil e no exterior. Oh. Eu recebo. Isso é bom. O digital
2: nos leva a lugares que a gente nem imaginava, é.
0: né? Então, é muito bom. então, Simone, sua grande inovação foi o investimento nas pessoas, em melhorar Sim. a qualidade de vida da Sim. mãe, da mulher. E conta pra gente aí como é esse processo... Como é que é feito passo a passo?
1: Hoje eu transformo. Só, só
0: antes de começar, tá. só pra te ver se você não empolga e me dá um, um sobrinho.
1: Eu vou botar a para pra assistir esse. Eu quero que ver que
0: você não. E você não é sobrinho, tá? seu padrinho. Eu chorei o seu padrinho, você foi falar. Pra você
1: estragar. Meu pai, meu padrinho.
0: Eu falei, beijo, meu filho, Deus lhe abençoe. É
2: pra você estragar.
1: Eu tenho que ter um
2: então, hoje sim, eu levo transformação na vida das mães, das mulheres e consequentemente dos casamentos, das famílias sim. e de uma próxima geração. Porque quando essa mãe entende a educação consciente, quando ela consegue olhar para a criança com o olhar da criança, porque nós queremos o tempo inteiro trazer a criança para o nosso mundo de adulto, por isso que sim. tem muitos conflitos. Nós queremos que as crianças pensem como mini-adulto, ajam como mini-adulto e estamos bem intolerantes quanto a isso. Por quê? Porque foi assim com a gente. Uhum. Talvez o que, que a gente ouviu? Fica quieto, menino. Me obedece. Aqui você não sabe de nada. Fica calado. Quando você crescer, você faz alguma coisa da sua isso. vida. Só que isso gerou no quê, na né, gente? Insegurança, medo de falar, é... É, perca da nossa autonomia Porque se eu escuto a vida toda Que eu não sei de nada Que eu tenho que ficar calada Como é que eu chego na vida adulta e, e sou profissionalmente desenvolvida é. você passa por um processo Sim. De coach De, de várias Serapias Será? De... É. Então essa educação é, Corrompe muito O desenvolvimento Desse adulto Então quando eu Pego essa mãe e digo É possível ser diferente você não precisa ficar em conflito o tempo inteiro, birra é uma manifestação emocional, não é falta de educação, não é mau comportamento do seu filho, birra é uma expressão emocional, tem como você lidar com isso para você dar um para emocional que seu filho precisa sem marcar ele, sem, sem cortar a autonomia dele, sem ele se sentir abandonado dentro de casa, porque eu descobri que com essa educação a gente oferece abandono emocional, porque os nossos filhos se sentem sozinhos, quando eles mais precisam de nós. Por quê? Porque nós aprendemos a ser duro, nós aprendemos a ser rude, nós aprendemos a corrigir, disciplinar usando a punição e a ameaça. E isso é horrível. Se você trazer isso para nossa vida adulta, é péssimo. Quem gosta de se sentir ameaçado, não, com medo? Ninguém. Ninguém. E a gente faz isso com as crianças. Sim. Então essa mãe chega para mim a maioria das vezes porque acorda a noite inteira porque as crianças não dormem. Tem crianças que dormem meia noite, uma hora da manhã. E os pais falam, ela não dorme, ela não resiste ao sono, eu não consigo. Mas por quê? O que, que isso acontece? A resposta está na rotina. A resposta está na nossa falta de conhecimento o desenvolvimento infantil. Uhum. Então a gente não entende a criança, como funciona o cérebro dela. Aí a gente vive uma vida adulta, traz a criança para esse mundo e isso impacta. Ela não dorme, ela não se alimenta bem. É uma criança intolerante, é uma criança estressada. Aí quando é uma criança assim, isso aumenta o nosso conflito. Eu falo, não, a criança grita. E as telas? As telas têm causado atrofia cerebral. Assim, Se você falar no físico, ele causa uma atrofia cerebral na criança. E os pais recorrem à tela para ter um dia mais fácil. As...
0: Telas são famoso refúgio, né? A é, tá chorando. É, Toma, fica é. no celular, Isso no tablet. Isso
2: destruído. Cada vez mais crianças com 9, 10 anos estão tomando anti estão tendo crise depressiva, crise de pânico. TDAH. H. Sim, o TDAH hoje já tem estudo que prova que a tela inserida antes dos 2 anos de idade, porque o ideal, de acordo com a Organização Mundial de Saúde é, Pediátrica, ela até dois anos é zero telas, nada Nossa. de celular, nada de televisão, nada de nada, zero tela, zero é zero. E quantas crianças não ficam assistindo a galinha pitadinha, mão dubita lá no bebê claro. conforto? E o que, que isso, isso tem causado? Grandes chances de estar desenvolvendo TDAH. Por quê? Porque ela ativa uma área cerebral do vício, as crianças entram em abstinência quando não têm, por isso os maus comportamentos. E isso tudo é muito complicado para nós lidar no dia a dia. Eu sei que é desafiador. Para mim foi muito desafiador. Sim. Mas por quê? Eu falo para as minhas seguidoras. Não nos falta amor. Mesmo quando eu estava errando com os meus filhos, existia amor. O que nos falta é conhecimento. Então, essa mãe chega para mim, eu identifico o primeiro passo. Eu organizo a rotina que atenda a criança e essa mãe. E é personalizada, cada um tem uma necessidade, mas que respeita o desenvolvimento da criança. Geralmente o primeiro passo é fazer essa criança e essa mãe dormir melhor, porque é o que elas mais estão é cansado, exausto. Porque como que a gente fica quando não dorme bem? E o não reflete cansado, em tudo, né? trabalho. Aí uma criança que não dorme bem, ela não come bem, ela é intolerante, então ela é mais irritada. Aí ela fica mais tempo na tela, porque essa mãe já tá cansada. E aí vai se formando um grande um ciclo vicioso de ciclo vicioso aí. Exatamente. Então, eu olho para a rotina, é ajusto, pilar por pilar, o que está que acontecendo aqui? Tem uma rotina adequada de acordo com a idade, melhora o som, né? a criança começa a dormir, essa mãe começa a dormir, ela começa a perceber que é possível ter mais leveza no dia a dia, sair dessa confusão, desse peso, dessa angústia. E aí, quando a família começa a entender, quando o pai olha e fala caramba, é... eu estou construindo um relacionamento, essa pergunta muda totalmente a visão dos pais. Tem muita mãe que chega em mim e eu falo oh, você vai fazer essa pergunta para ele que relacionamento você quer ter com seu filho quando ele for maior aí eles começam a participar no dia a dia da criança porque também não foi assim com a gente Sim. então é, mudar essa mentalidade do que significa o filho o que que a criança tem o que que eu como que eu melhoro a minha comunicação eu descobri que a gente se comunica muito mal com a criança então a maneira como a gente fala eles não compreendem muito bem por causa do desenvolvimento cerebral hum. infantil e aí a criança não atende um comando, não faz na nossa expectativa, e eu já digo que ele é desobediente, eu já entro com punição, isso piora é o pior estado emocional do meu filho. Para você ter a ideia, a criança até os quatro anos, ela não tem formado o córtex pré-frontal, que é responsável pela autorregulação. Então até quatro anos, é impossível uma criança sair de um estado de raiva, frustração, para ficar calma porque ela não consegue fisicamente. Caramba! É um adulto regulado perto dela que deveria ajudar essa criança a sair de um estado de desconforto emocional para calmaria. E a gente não sabe isso? Não. E aí quando meu filho tá fazendo uma birra, se jogando no chão, gritando, o que, é que a gente faz? Eu grito mais! Para! Eu ameaço! Aí quando a criança... Bate! Se bate! A criança se sente acoada, com medo, ela fica mais emocionalmente desequilibrada, mais ela tem um instinto agressivo. Por quê? Porque quando a criança tem um desconforto emocional... O cérebro primitivo entra em ação O que, que é o cérebro primitivo? É responsável pelas funções primitivas Atacar, lutar e se defender Por isso que a criança quando você fala Não, ou ela quer bater Ou ela hum. joga no chão, ou ela quer bater em você Ou ela pega o que está na mão e joga no chão É uma reação que eu falo, o dinossauro está solto Vai ser agressividade e irritabilidade esse adulto ajuda essa criança a entender emocionalmente o que ela está vivendo e ajuda ele a se auto-regular. Mas a gente tem essa preparação? Não. Claro que não. não,
0: tem, não. não e aí
2: ver. fica todo mundo gritando. E quanto mais você grita, mais a criança grita, porque eles têm neurônio espelho. Eles vão modelar você. Então, se eu... quando eu faço uma coisa que, deixa... que minha mãe não gosta, ela grita comigo. Então, quando alguém fazer não, uma porque... coisa que eu não gosto, eu vou gritar. Porque eles trabalham por associação. Porque o cérebro é o único órgão que não nasce pronto. Ele vai se desenvolver ao longo da vida. E o cérebro desenvolve de acordo com o estímulo que recebe. E
0: Por isso querendo que é... ou não, quando você vê o pai e a mãe, essas é, 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 são as pessoas que você segue de exemplo. Então, se ele Sim. grita, eu Sim. grito. Se ele bate, eu... ele bate. Se ele xinga, eu xingo. Se ele falou alguma coisa, eu vou falar igual. Então, basicamente, é esse espelho que você está é, tá falando. E mesmo. a
2: nossa expectativa é que a criança saiba se comportar. Mas, na verdade, nós estamos no papel de instruir. Só que a gente acha que está no papel de corrigir, como se a criança já soubesse algo. E aí eu falo, nós não corrigimos as crianças. Elas estão aprendendo. Nós deveríamos Ensinar. estar na posição de mestre. O que é o mestre? O mestre ensina e instrui. Porque, sabe o que significa a palavra educação? O original de educação vem do latim educar, significa conduzir para fora de si mesmo. E a gente acha que educar eu, é embutir eu, algo na não, criança. Não, não. Eu vou te ensinar porque você não sabe de nada. E aí o que, que a gente faz com isso? A gente não consegue ter um olhar sensível para entender quais são as habilidades do meu filho, qual a essência que ele traz. E aí a gente afasta a criança da individualidade dela, força ela a ser algo que é da minha expectativa. Onde eu não entendo que educação é conduzir meu filho para fora de si mesmo. O que é isso? É entender a fase que ele está, qual a habilidade que ele tem. O que, que eu faço para ajudar ele a lidar com esse mundo louco aqui fora com hum. dois anos? Caramba, forte. O que dele. eu faço para é. ensinar meu Já filho? Já merece uma morreu. raça para cima e
1: compra o é. meu curso. A raça para cima e se inscreva. Só,
0: pra... só pra... para se tornar só para cima e para cima
1: um Mas vocês entenderam
2: sim. Sim, sim, como muda o sim, nosso sim, olhar sim, da criança?
0: Sim. Ah, sim. você não. falando, puta a deixa... Quem é da gente aqui que nunca ouviu o pai ou o homem falar, para que você não tem problema nenhum, que você não tem conta para pagar, os boletos estão vencidos. Então, uhum. aquilo ali que não entra da gente e, Sim. e a gente acha que a vida é só ter o quê? Dinheiro para uhum. é, trabalhar, ter dinheiro e pagar a conta. E o resto
2: e outra não, crença
0: não que importa, você... né? A relação é, que você tem,
2: você tá fazendo isso aí? que se desenvolve com isso é, é, o que eu penso não tem valor. Então você cresce com a necessidade Sim. de ouvir o outro.
1: Sim, e aprovação. Aí,
2: de aprovação. Necessidade de aprovação. E aí a gente vira adulto e tem dificuldade em seguir as nossas vontades. Tem medo de dizer não, Sim. se sobrecarrega porque não consegue dizer não. Porque no fundo a gente carrega a crença aqui. Para eu me sentir amado, porque foi assim na infância, para o meu pai e minha mãe me amar, eu preciso fazer aquilo o que, que ele eles quer. esperam de mim, não quem eu sou. E aí eu cresço assim, então eu tenho que fazer o que o outro espera de mim, onde vem as nossas crises. Significa que temos que deixar as crianças fazerem tudo? Claro não. que não. A criança precisa de limites, é saudável para o desenvolvimento infantil, ter limite passa amor e segurança para a criança. Mas a pergunta é, como estamos colocando esse limite? Respeita a criança? Respeita o desenvolvimento infantil? Ou nós estamos nesse lugar de criança não sabe de nada, eu tenho que falar e ela ficar calada e pronto. E aí eu estou corrompendo quem, na verdade, o meu filho veio para ser. E faz e, toda a diferença.
0: E tem muitos, tem muitos isso mesmo. Eu até vi um vídeo na internet que o que um rapaz fala, não sei quem é, mas esse vídeo compartilhou muito. Que ele fala que tem aquela criança que, é, que tá na, na sala de aula, que ela era que é muito conversadeira, muito, uhum. muito animada, estrangeira. Aí todo mundo, cala a boca, cala a boca, fica quieto, não pode conversar. Aí ele fala: Ali provavelmente vocês mataram. Um grande empreendedor, uhum. um grande vendedor, um grande, um grande visionário. porque um
2: palestrante. É,
0: porque é um jeito dele se comunicar, ele é, ele é comunicativo, anda, fala. Sim. Por isso que eu tenho uma sobrinha, ela tem 9 anos de idade, Alice. Ela conversa de tudo, sabe de tudo, mas é desde, desde quando ela tinha quatro anos, três anos. Você lembra que ela foi, uhum. que ela foi uma, uma vez com a gente lá pro Delícia, foi para gente Delícia. Sentou, falei, você que eu tinha carne carne ao molho de gorgonzola, ela falou, carne ao molho de gorgonzola, pega. Você nem
1: acreditou. Não,
0: ela, ela, ela tava, quando eu deixar de repetir, ela tava. Sentou, não, não assim, sentou, aí eu falei pra ela, assim, tentou, eu falei, tá bom, aí eu fui, aí eu fui pegar ela, não, não, eu sempre servi, tio. Pegou o garfinho, uhum. ó, Comeu a minha bandeja todinha, não deu um pio Eu estou muito satisfeita. Falou assim, <risos> essa não sabe essa palavra muito satisfeita. <risos> eu, aqui, eu não falei pequeno pra falar ela. A menina não gola estava satisfeita. Ela é muito inteligente, ela é... mas tem um grande problema, que é a tela. E isso deixa ela ansiosa. Tanto que ela fica ansiosa, ela, ela faz assim, ó, e estava começando a, a machucar a mão dela.
2: Deixa as crianças intolerantes, impacientes, imediatistas. Porque a tela causa atrofia cerebral. Sim. Em vez de desenvolver o cérebro, se você ver as tomografias de criança que ficam longos períodos na tela, o cérebro diminui em vez de crescer. Isso é terrível, as telas têm a ah, pegada
0: já, 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 já que a gente entra no assunto e você é especialista, como é que ela tem essa, essa maturidade de, de tudo, se ela não aprendeu isso? Se ela vive ali aí, na minha cabeça de leigo, eu acho que é a tela que ensina ela certas coisas, certas pra criança? É, habilidades, então, ou eu estou errado?
2: É porque nós não aprendemos que o limite dado à tela não pode vir da criança. Precisa vir dos pais. Ah, tá.
0: Então você, você não é conta tela. Você é não. o abuso
2: da tela. Da tela. É. Tá. A tela é igual nós falamos aqui. A internet é bom? É bom. Sim. Facilita os nossos dias? Facilita Sim. os nossos dias. Mas ela tem que... ela também pode ser ruim. Né? Ela pode ser nociva. Ela é ruim para um adulto, imagina, para uma criança.
1: Você... Ela
0: é...
2: A gente não se pega horas. Meu Deus, que não. horas aqui? Você perde o controle. Aquilo ali é preparado para prender a sua atenção. Uma criança, ela tem o cérebro... Em desenvolvimento, então ela não tem de forma nenhuma maturidade nem psicológica e nem emocional para ter limites de tela. Quem precisa dar limite à tela são os pais. Então, os pais precisam ter limite. Televisão, celular tem que ter hora de ligar e desligar, e tem que até seis anos, no máximo uma hora por dia, para você ver como nós temos atra atravessado esse limite. E crianças eu sou contra criança ter celular com internet hum. livre acessar o tempo que quiser elas acessem. é mais perigoso eu eu
0: uma criança eu com
2: celular com acesso à internet tão perigoso quanto você deixar ela andar sozinha na rua mas a gente perde essa noção porque muitas vezes acha como um refúgio para eu Sim. ter um pouco de paz tá então não é a criança que vai ter essa maturidade é impossível ela não tem maturidade emocional é igual você falar para uma criança não comer doce que ela vai ficar diabética. Ela vai olhar e dizer, ah, ah. tá bom, vou continuar comendo doce. Eles não conseguem.
0: Minha mãe falava isso. Eu vi minha mãe falando, você vai diabético? Você vai diabético? Minha mãe
2: falou, eu, eu, minha mãe falou. Tô comendo... não. Porque ela não tem maturidade para decidir. E aquilo ali, cada vez mais está sendo feito e programado com inteligência. É, para prender as crianças, para tornar as crianças consumistas. Então é difícil, a criança não vai dizer, não, eu não quero telas. São os pais que precisam dar esse limite. Não
1: só a porque questão eles dos dois estão adultos. Telas, né? Eu acho que, não, não sou mãe ainda, mas eu acredito que todo limite tem que vir dos pais. Sim, porque uma sim. criança não se governa. Sim, não. mas acontece que hoje os
2: pais... Têm... Não tem limites também. Os pais estão deixando a criança decidir sobre coisas que elas não podem e o que eles deveriam decidir, não, o que eles deveriam dar autonomia à criança estão decidindo. Então viram um ciclo pesado e difícil. Crianças com 6, 7 anos que não comem sozinha porque a mãe dá na boca. Isso. Crianças que dormem no quarto dos pais porque disso. não põem a criança para dormir no quarto. Então os pais deixam as crianças decidir sobre coisas que não era para decidir. Sono, tela, alimentação, rotina, a criança não pode decidir sobre isso. O adulto responsável é que é, precisa ser maduro o suficiente para entender que aquilo ali está impactando o futuro do meu filho. E a criança... E o que, que a gente tem que fazer? Como que eu vou impor esse limite para respeitar o meu filho? Para eu não precisar marcar com agressividade emocional. Entende?
0: Entendi. E falando limite... E rotina, que você botou um ponto aí muito, porque quando você falou, eu fui me... Eu, você tava falando, eu tô me lembrando de minha infância. Uhum. Você falando, eu tô me lembrando minha mãe, o que é que ela fazia. Não vou jogar ela, porque ela foi a melhor mãe do mundo, Sim. mas foi a mais rígida. Ela me botava limite e, de vez em quando, me dava umas... umas sentadas, umas palmadas, umas cabidadas. Eu já perdi cabide. Porque ela tava na mão, a fronteira ela me deu um, um cabide. Mas nunca fui criança de fazer birra, eu nunca fui mal do cara, nunca bati o pé, eu nunca... E assim, eu sempre, assim, a maior índice de, de palmada que me dava era por causa das, da nota na escola, né? Uhum. Mas não vamos entrar nesse assunto, é muito polêmico, nota na escola. Então, foi a melhor, foi foi assim, que eu não batia, mas eu botava muito limite. Eu deitava pra dormir seis e meia da tarde eu estava de pijama, eu tinha um pijama do banana de pijama e meu irmão tinha outro. Tá Aí que tinha, tinha, é, é, tinha, tinha, tinha tá aqui, ó. B1 Beleza. e B2. E o bando, botou bando, bando na É igualzinho a a camisa branca com a calça é, listrada. Estava. Eu tinha esse pijama. Ela me botava pra dormir seis, pra dormir não, perdão. Ela me botava pra deitar seis e meia. Pra falar assim, ó, você pode nem dormir. Agora você tem aqui uma hora de televisão. De, de desenho que não, não tinha internet. Na sua época eu tinha só... 20 uhum. só, só, de não. noite, era só de manhã, não
2: tinha
1: noite?
0: Não, mas eu tinha Sky. Ah, sim. Eu tinha Sky, minha mãe proporcionava Privilegiado. isso Privilegiado. <risos> é, não isso. Eu tinha Sky. Não, eu tinha Sky não, mito Era tinha...
1: parabólica, né? Não,
0: eu tinha Sky não, mito Eu tinha NET. Uhum. É porque tinha a Sky, que era top de linha, e tinha NET. E minha irmã apanhou por causa da NET, porque minha mãe toda empolgada com toda a dificuldade que a gente sofreu na época, ela, ela falou, Filho, todo empolgada, ela falou, filho, coloquei Skype em casa. Aí, gente, é, que massa. Aí, quando meu irmão vinha, era nerd. Aí, ela deu um tapa pro meu irmão, porque meu irmão, ah, você é net. Aí ela, ela ficou, por Valorizou. Lógico Porque, ela com toda a dificuldade que a gente passava. Assim, eu não, não vou falar que eu passei dificuldade, passei mim. nada disso. Aí, eu era eu assim, eu sempre fui uma família de classe média. Então, mas só que tinha seus... Tinha um esforço, seus, né? Tinha um esforço que, é um, que na, naquela época, estamos falando de 2099 para 2002.
1: Pô, era, era, essa luxo, triste, pô, era luxo. Era luxo. Era Era sem Se conto. Hoje sem
0: conto. É... Sem, sem conto hoje, infelizmente, não vale nada. Mas naquela época,
1: era... Era não, dia não.
0: Então, ela ficou muito processo com isso. <risos> então, ela falou isso. Você vai, você vai deitar 6 e meia e vai ter X tempo de televisão. Final de semana, você pode, você pode vocês podem jogar videogame duas horas dia de semana, não pode, é. É, final de semana você pode comer biscoito recheado. Uhum. dia de semana, não pode, então ela sempre...
1: É por isso é. que você tá querendo comer os biscoitos. Não,
0: não, não. Eu Eu fui privado na infância disso, entendeu? Eu sei. E, então é desse limite que você tá falando que os pais ainda têm que ter, assim, no, no meu caso, como eu tinha, que isso aí Sim. estabelece uma rotina segura, não é isso?
2: Sim, as crianças precisam desse limite. A pergunta é como nós impomos esse limite. Essa educação tradicional, quando você fala eu não fazia birra, eu não me comportava mal, provavelmente você foi reprimida emocionalmente. Ou seja, assim, Mito, não...
0: até onde eu lembro, porque você de onde eu lembro, <risos> para trás eu fiz birra.
2: Você fez um pesando, Aí, Não, exato. Não, eu não, batei, eu não, fiz, não, não,
0: eu não <risos> fiz mais, então... Eu lembro Sim. de quatro unidades pra cá. Essa eu... geração
2: dos eu pais lembro. permissivos, que é os pais que deixam as crianças fazer tudo, a criança tem limite, fica até meia-noite acordada, uma hora da manhã, usa a tela descontroladamente, come o que quer, faz o que quer, é muito mais perigosa do que essa geração que tem essa educação mais rígida. Porque esse, essa criança, ela precisa de limite para se sentir amada, para se sentir segura. E o que, que hoje existe? Hoje existe a educação do meio. Porque Essa educação tradicional, ela é altamente rígida, ela não olha para o emocional da criança, ela não se importa, meu filho, Sim. você não tem vez aqui, cala a boca, fica quieto. Ela não tem um olhar para entender emocionalmente o meu filho, como que ele se sente, como é que eu posso me comunicar de uma maneira a respeitar o meu filho. Ela tem um olhar centrado no adulto e tem muito limite. Então, a educação tradicional, ela traz firmeza e nada de gentileza. Os pais permissivos eles vão para o outro extremo. Geralmente, o pai permissivo é, são aqueles pais que vieram da educação muito autoritária. Pais militares, sabe, altamente rígidos, inflexíveis. Então, quando essa criança ela foi tão marcada, ele cresce e tem, e tem filhos, ele fala eu não quero fazer isso com os meus filhos. Eles vão para o outro extremo. Por quê? Eles acharam e entenderam que a firmeza é muito ruim. Eles se tornam absolutamente gentis. Ou seja, eles acreditam que por amor aos filhos Dizer não, botar limite, é ruim, porque eles carregam essa dor. Foi muito difícil para mim. Meus pais eram muito rígidos. Então, não vou ser assim com meu filho. Se torna o permissivo. Só que o permissivo, ele é muito mais nocivo à criança do que o autoritário. Por várias questões. E hoje existe a educação do meio. Então, o permissivo é altamente gentil e nada firme. Então, é o pai que fala assim, não, meu filho, agora não. Ah, tá Chora, por favor, fica... Ai, você não quer comer? A mamãe vai fazer... O que, que você quer comer? Fala pra mim o que você quer uhum. comer. Eu vou fazer pra você. É aquela mãe que aquele pai que quer agradar o tempo todo. O tempo todo. Com e cede a criança. Com
0: medo de não ser amado pelos os filhos. Porque eles devem ter algum tipo de bloqueio com os pais.
2: Porque nossos filhos nos conectam com a nossa criança interior. Sim. Por isso que é desafiador a maternidade. Porque quando o meu filho tá fazendo birra, tá tendo um comportamento e vem aquela raiva, tem adulto que odeia choro de criança, vocês já viram? Tem o choro de criança. Porque esse adulto teve muitos dos seus choros reprimidos na infância. Foi uma criança que não podia chorar. Foi uma criança que provavelmente apanhou muito quando chorava. Então, o choro da criança hoje incomoda. Por quê? Os nossos filhos vêm e traz à tona essa sombra da infância que está reprimida em mim, que a gente nem sabe. Por isso que quando a mulher tem filho, vive crise emocional, fica com conflito. É, várias turbulências emocionais para a mulher. Então voltando à educação, eu vou trazendo vários gráficos, viu? Achei que é bom. <risos> então, os nossos filhos trazem à tona a nossa criança interior ferida. Nós temos uma criança interior e ela hum. rege alguns dos nossos comportamentos, ou eu diria que praticamente todos, sem a ou gente ter seja, consciência disso.
0: Então, quando minha mãe me batia e falava que eu doei mais nela do que mim, era verdade. Doei mais nela que mim, <risos> porque ela estava em conflito com a criança sempre interior que dela, é, né?
2: Sempre que eu também era adepta dessa educação. Teve dias que meu filho apanhou três vezes no dia com cinto. Foi não, eu, eu não sou nada a... contra
0: quem quem dá muita pena. Não, não, não eu pode acho que espancar. Não, né? É espancar, espancar, eu acho, que como rolou na internet, um, um cara na praia pegou a criança. Eu acho que... Que ali ele passou do do, do, ponto. do, Mas do, limite do consenso. Mas você concorda comigo que
2: qualquer toque físico ele é uma violência? Você acha que Sim. o marido pode dar uns tapinhas na esposa? Não. No idoso? Por que, que a gente acha tão natural dar uns tapinhas na criança? A criança é um ser indefeso, que nós está fomos, em processo de crescimento.
0: Nós fomos criados para de de... então, aceitar isso. Então, nós estamos, você está fazendo um, uma quebra de cultura. Então, é. é por isso que esse processo é muito longo. Muito, muito doloroso até. E pra muito... você
2: descobrir isso?
0: Não, não assim, pra, pra você implementar isso. Porque não. Pra, pra, pra você tirar... Não, tô, não tô falando é. pra você implementar nas pessoas isso.
2: É que quando você pega esse cenário da mãe, que ela já está sobrecarregada, cansada, e ela começa a ver, através de pequenas mudanças, o resultado que ela tem, ela começa a dizer, caramba, isso funciona, eu quero isso pra mim. Então ela se abre pro processo. Porque igual eu estava falando da educação, aí tem a autoritária que é firme, nada gentil, e tem a totalmente gentil, porque ela já vem, geralmente, de uma educação muito rígida. Hoje existe o caminho do meio. O que é o caminho do meio? A educação consciente que todo mundo fala. A educação consciente traz a firmeza da educação autoritária e a gentileza da permissiva. Por isso é o caminho do meio. Traz equilíbrio. Ela nos ensina a ser firme, porque a é ser firme. Eu preciso dar o limite, mas é uma firmeza com amorosidade. É uma firmeza que respeita o meu filho, é uma, respe... é uma firmeza que entende o emocional da criança, mas eu continuo sendo a autoridade, eu continuo sendo o adulto maduro dessa relação e que precisa dar a segurança que o meu filho precisa. Eu vou dar um exemplo para vocês como o limite nos faz sentir seguro. Imagine que vocês estão em um prédio alto, bota aí 20 andares que fica bem alto. E aí, na cobertura. De Ana. Na cobertura. Hum. Onde ela mora, na cobertura. Mas em cima, total, em cima, fora do apartamento, Sim. em uh -huh. cima, Sim. no prédio, né? Parecendo aqueles filmes do Homem-Aranha, né? <risos> Vamos para o topo do prédio. E aí eu coloco vocês lá e digo: sintam-se livres. Aqui vocês podem correr, pular, se divertir. Dou uma bola aqui para vocês. Façam o que vocês quiserem. Como vocês se sentiriam ali?
0: Eu não faço nada, fico sentado. Com
2: medo, com medo. Hoje eu vou
0: jogar a bola para quem caiu. Inseguro, Vai... Vai
2: inseguro. eu vou cair daqui. Sim. Entende? Sim. Você sente inseguro. Por quê? Porque eu te de... coloquei num ambiente e disse que você era livre. Mas um ambiente que você interpreta como inseguro. Aí eu coloco você no mesmo prédio. Só que nesse prédio tem um alambrado dos lados e em cima e fala, agora você é livre. O que, que você vai fazer?
0: Correr, brincar, jogar brincar. bola. Por quê?
2: Porque você entendeu que você está seguro e que dali não cai. O limite na vida da criança é assim. É aquele alambrado que ela se sente segura, então ela consegue ser ela mesma. Esses pais permissivos que entendem que estão dando amor aos filhos quando não dão limite, muito pelo contrário. Filhos de pais permissíveis não se sentem amados. Por quê? Faltou aquele sentimento de, tem alguém me protegendo, eu posso ser eu mesma. Eu posso me divertir, posso brincar. porque não Não vou cair. Não vai acontecer nada comigo. Existe uma barreira de proteção. E que barreira de proteção? É o entendimento que ela tem que existe um adulto cuidando dela. Porque ela é imatura emocionalmente. E ela interpreta o mundo a partir da imaturidade dela.
0: Ou eu posso até cair, mas meus pais vão me segurar.
2: Vão me segurar. Então, por isso que o limite cresce um adulto que se sente muito mais amado. Porque ele se sentiu protegido, amado, em um período em que ele precisava... E aí, quando ele vira adulto, ele se sente seguro de si. Ele, ele entende que o mundo é seguro, ele tem mais autonomia, mais segurança, e aí é, ele é emocionalmente melhor do que a criança que não tem limite. Por isso que os pais permissivos geram é, filhos emocionalmente desequilibrados. Porque eles acabam se sentindo inseguros no mundo. Entendeu? A diferença de limite. Total. Agora a pergunta é. Existe hoje um caminho onde você dá esse limite sem ser tão autoritário, sem ferir o emocional do meu filho, sem falar engole esse choro, fica quieto, vai chorar no seu quarto. Quando você parar com isso, você vem falar comigo. Olha olha, olha essa fala, que a criança está chorando, por algum motivo ela está emocionalmente desequilibrada. Sim. Ela não tem a área do cérebro para voltar a se equilibrar, ela está em desequilíbrio. A gente, você já participar de alguma briga ou discussão? Marido e mulher acontece muito isso. Você fala, 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 perde o controle depois, você se arrepende. Caramba, Sim. não devia ter falado isso? Direto. Sabe o que é isso? É o cérebro emocional no controle. Quando o cérebro emocional assume o controle, você faz coisas segundo o seu descontrole emocional. Aí ele gera um bloqueio ao seu cérebro racional, que é onde tem o que é certo, o que é errado, as leis, a ética. E aí você descarrega tudo e se arrepende. Depois que você se acalma, é que o cérebro racional volta em cena e aí você pensa, caramba, não devia ter falado isso. Isso acontece com a gente, nós é. somos adultos. E as crianças não têm essa capacidade sozinhas de sair do descontrole emocional para a racionalidade. Elas deveriam contar com a nossa ajuda, mas a gente não tem esse conhecimento. E aí isso piora o comportamento da criança A criança fica mais irritada, mais agressiva Joga as coisas no chão Até que eu perco o controle e use a minha força física Para reprimir o mais novo Então eu reprimo através da violência Que é natural sim, entre as crianças sim. Porque aí o meu filho vai sentir dor, vergonha e humilhação E aí ele vai parar o comportamento Não porque ele aprendeu Não porque ele entendeu Mas porque ele sentiu medo de mim Entendeu a diferença? Entendi. Então ele para de fazer aquele comportamento que eu tenho medo da minha mãe causar a dor que eu senti quando ela fez aquilo comigo. E isso vai gerando um grande distanciamento emocional, uma lacuna gigantesca entre nós e nossos filhos. E aí chega lá no adolescente, é aquele adolescente que não tem relacionamento nenhum Enfim. com os pais, é o adolescente do quarto, é o adolescente claro. que, que não conta nada com os pais, é aquele adolescente que os pais falam assim... Gente, parece que não é meu filho. É o rebelde. Mudou tudo. Eu nem conheço mais ele. Mas na adolescência, ela traz à tona tudo que aquele jovem reprimiu na infância. E aí ele não tem relacionamento com os pais. Por quê? Porque eu construí um relacionamento à base do medo. Porque enquanto a gente é o mais forte, a gente reprime pela violência. Entendeu? Então, para mim, hoje... É, a violência não corrige, não ensina, ela piora o comportamento. E gera ainda um, um adulto marcado emocionalmente. E isso é muito ruim.
0: Tá, então assim, é, se fizer uma, 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 é uma situação de uma criança de birra, geralmente os pais fazem o quê? Dão um tapinha, uhum. reprime. Uhum. Qual, qual é o procedimento correto na sua visão?
2: Tá, a criança está fazendo uma birra. Quando você entende que birra é descontrole emocional... Já, você já começa a entender que o gritar e o bater não vai ser efetivo. Porque, pensa comigo, uma hora tá, que você mais Tá, mas não é
0: efetivo, assim... Irritado. Tô, tô falando a parte do, é, do advogado do diabo, do que se faz, funcionam uh -huh. Fez lá uma damos um tapa, bota no quarto de cachorro, vai ficar chorando lá, mas aí depois passa e provavelmente não irá fazer aquilo, <risos> por, de novo, porque apanhou. Então, teoricamente, não funcionou
1: funcionou naquele, de, naquele momento, momento. Uhum. mas funcionou, mas funcionou. Porque ele entendeu... só que lá na
0: frente você vai pagar um preço Vai. tudo bem, concordamos
1: mas
2: funciona uns dois ou três dias sim. as mães sim. falam, eu faço eu faço posto no castigo, tiro tudo, mas ele
0: faz de, ele novo. Faz de novo eu me vi nessa situação sim, e você, sim, sim, você sim, cria sim. Um eu fazia isso, eu fazia isso. Minha, minha mãe batia eu ficava agotada que Fica que e quatro dias depois tava fazendo a mesma coisa. Hum.
2: ou então você começa a esconder Mentir. Sim. Então, eu recebo mãe e fala assim: meu filho tem 5, 6 anos, descobri que ele tá mentindo não quer contar. Isso Qual já no meu dá, curso. Gente? Sim, já Sim. no meu curso. Mas é porque se eu contar, eu vou apanhar. A educação autoritária hum. ensina muitas crianças a mentir para os pais. Por quê? Não porque eles entendem o que é mentira. A criança não tem a capacidade de maquinar o mal, ela trabalha por associação e por medo e por experiências emocionais. Se eu contar para minha mãe que eu fiz isso aqui que deu errado, que aconteceu alguma coisa ou que ela não vai gostar, eu vou apanhar. Então eu não vou contar. Não é homem é eu vou fazer escondido. Lá na
0: frente quando for adulto pode ter um problema que ele omite que vai quando vai descobrir pensar. vai resolver. Já tá maior do, dificuldade do que. Dificuldade em expor que ele, porque...
2: sente, isso. dificuldade em se relacionar no casamento porque não consegue falar. Não consegue. Tanto trabalho. Até no trabalho. Não, não, não e tá então essa mãe chegou para mim e falou assim, descobri que meu filho está mentindo. Ela já está comigo no curso. Aí ela Simone agora, Aí ela passou já por várias etapas, já está nessa educação consciente. Aí ela foi conversar com o filho. Ela falou, meu Deus, estou chocada. Ele falou, mãe, com cinco anos. Só que ele já sentiu uma abertura emocional que ele podia falar devido à mudança dela já do processo. Sim. Aí ele falou, mãe, eu não podia contar pra você, você ia me bater, eu fiquei com medo, como é que eu vou te contar? E aí ela começou a perguntar, e aí ela começou a falar, filho, eu quero dizer que eu tô aqui para ouvir você, que o que você faz, eu quero te ensinar o que é certo e o que é uhum. errado, a gente pode aprender isso juntos. Então, esconder, filho, não vai resolver, mas eu sei que eu errei, porque quando você me contava, eu batia mesmo, ela falou, eu batia, é verdade, quando ele me contava as coisas, eu batia, Porque Essa é a nossa mentalidade, de que eu estou corrigindo, mas não é corrigir, é instruir que eles precisam precisam de instrução. Só que uma instrução firme e gentil. Uma instrução que eu sou firme, onde eu tenho que ser firme, essa é a minha resposta, filho. A minha resposta é não. Agora, o meu não, eu preciso ter a habilidade de lidar com o emocional do meu filho.
1: Então, Deus, é difícil, viu, gente? Eu, eu disse,
2: não é não. Eu essa tô é aqui bugada.
1: Bugando.
0: Eu tô bugando. Meu o, fosfato, H, meu o fosfato tá queimando tudo. Fosfato aí. Oh, o fosfato tá é bem, queimando tudo na vou... cabeça. <tuta> putu putu <multiu> <Gzent simulatorista>
2: geralmente eu <tún> deixo as pessoas assim fervendo o cérebro, sim. porque é, vai contra, assim, tudo que a gente aprendeu sim, até agora, sim, sim, sim. mas é libertador isso, é libertador é. porque muda tudo, muda o seu relacionamento com os filhos, muda tudo, muda até o seu relacionamento na sociedade no trabalho, e tudo, vamos abrir
0: pronto, é rápido, tá pronto. Tá. eu, que, eu tô curioso como é que é a resultado da
2: explicar o processo cerebral da Bir. vamos lá o cérebro tem a parte racional que é a parte superior e eu vou chamar essa aqui da parte cerebral, do cérebro emocional do meu filho. Então, meu filho tá lá e tá, fala assim, mãe, eu quero um biscoito. Você fala, não, filho, agora não. Primeiro que a criança não entende não, eu vou dar um exemplo pra vocês pra vocês uhum. ver como é claro. <risos> Aí quando você fala, não, meu filho, agora não. Para a criança, ela, ela se conecta com o que ela está vivendo no aqui e no agora. Então ela, dificuldade, ela tem dificuldade em pensar em outras coisas, ela não tem mapa mental, igual a gente espera que ela entende que é amanhã, que é depois do almoço, ela não tem. Então naquele momento eu queria um biscoito e a minha mãe disse não. Na imaturidade cerebral dela, o que, que acontece? Eu falo, abre o cérebro racional e aciona o emocional. Qual é o emocional? Estou frustrado porque eu queria o biscoito. O biscoito é a melhor coisa da vida. Tudo que eu queria é um biscoito. Ela não entende que o biscoito vai atrapalhar o almoço, que ela não vai comer, que é ruim por causa do açúcar. porque que É faz... verdade, o biscoito não é encheado. Ela não entende nada. É ela não entende isso. Não é bom?
0: Ave Maria, certo. É Mas Deus. ela não
2: entende
0: ah, bom bom que ela igreja, tem que comer com depois. Ave Maria, é bom demais, Simone. Certo, é ponto. Eu acho que vai ter que dar biscoito pra criança também.
2: Mas aí ele vai comer só o Negresco e vai ficar com a imunidade baixa, ficar doente. Diabético. Então, a criança entra o cérebro racional em cena, estou frustrada, eu queria o biscoito, eu quero agora, eu quero agora. Então ela começa a jogar no chão, ela grita, é o Entendeu? Sim. É a birra. É Aí bate, se ela tiver com algo no chão, ela joga, tem criança que bate na mãe e no pai. Por quê? Porque no cérebro dela, abriu a tampa, soltou o dinossauro, o dinossauro tá solto. O que, que o dinossauro vai fazer? Ele vai gritar, ele vai jogar no chão, ele vai bater. Então essa criança está sendo levada pelo cérebro emocional, igual a gente numa discussão. Só que ele não consegue sair desse estado e voltar à racionalidade. O que eu deveria fazer? Primeiro, você primeiro tem que estar no controle, porque quanto mais você grita, mais a criança Sim. grita. Então, filho, o ideal é tirar a criança da cena, tirar ela de pé do biscoito, pega ela no colo, vai para o outro cômodo da casa, vai lá fora, porque enquanto ela está vendo o biscoito, ela só consegue pensar vai naquele biscoito. biscoito. Isso é do cérebro infantil, ela não tem a nossa capacidade cerebral. A gente trata a criança como um mini-adulto, é? e eles não são mini-adultos. Aí, o que, que eu faço? No, quando ela está em esse controle emocional, você precisa ajudar a criança a se acalmar. Por quê? Eu preciso fazer o cérebro racional dela voltar em cena. Não adianta conversar, dizer que se ela não comer vai atrapalhar o amor. Não adianta dar sermão. Ela não consegue ouvir, porque o cérebro emocional está no controle. Ela não consegue pensar, o racional está bloqueado. Então, tira a criança de cena para ela se acalmar. Filho, eu estou vendo que você está muito nervoso, nomeia sentimento, ele não sabe o que é raiva, não sabe o que é irritação, ele nem sabe que ele está descontrolado emocionalmente, por isso que a criança precisa de instrução, não é de correção. Filho, eu estou vendo que você está muito nervoso. Você ficou chateado, né? Porque você queria o biscoito. Eu sei, eu entendo. Nossa, é super difícil ficar sem comer o biscoito. Eu sei, filho. É uma delícia o biscoito Oreo. Eu sei, meu filho. <risos> eu entendo você. Percebe que eu estou dando amparo e validando o que ele está sentindo? É verdade. Sim, é ruim. Nossa, eu filha. quero o biscoito, não é? É bom o biscoito. Sim. Filho, eu entendo o que você está sentindo. Eu entendo que você quer o biscoito. O biscoito é a melhor coisa do mundo. Mas olha só, a minha resposta agora é não. E vai ser depois. Então, o que eu chamo de acolhimento. Então, você acolhe o que ela está sentindo. Vem cá, eu vou te ajudar a se acalmar. Vamos ali fora, vamos fazer outra coisa. Às vezes, a criança não quer nem que você toque. E aí, você demonstra empatia com o seu corpo, olhando para ela e dizendo, eu estou aqui com você. Filho, eu sei que é difícil. Mas a minha resposta continua sendo não. Eu entendo você. É bom, né? Então, você demonstra que entende o que a criança está sentindo. E é, ela se sente amparada e ela começa a se acalmar. Depois que ela se acalma, que ela voltou ao seu equilíbrio emocional, passou ali um tempo, pode ser depois, você resgata esse assunto. fala, lembra daquela hora do biscoito? Então, filho, eu te falei que não podia. E você ficou muito chateado. E aí você se jogou no chão e você gritou, eu entendo. Você pode ficar chateado, filho. Você pode sentir isso. Mas você não pode jogar no chão, bater na mamãe, porque são coisas diferentes. O sentir é uma coisa e o comportamento é outro. A gente trata como se fosse uma coisa só. Sim. Você não pode ficar com raiva e bater no seu irmão. Claro que ele pode ficar com raiva. O irmão pegou o um brinquedo. Sim. Se você estivesse aí mexendo no seu celular e eu pegasse Sim. da sua mão, você ia, você ia ser minha amiguinha? Não, não ia. Mas por que, que com a criança a gente acha tudo insignificante? Então, eu digo, filho, você pode ficar com raiva. É verdade. Ele pegou o seu brinquedo. Mas você não pode bater. Porque se comportar baseado em um sentimento é uma coisa. Ter o um sentimento Sim. é outro. Entendeu a diferença? Sim. Então a gente começa a ensinar a criança que o sentir é permitido, que o que ela sente é importante para mim, que ela pode me falar dos sentimentos dela. Inclusive, ela cresce com essa mentalidade de que o que eu sinto é importante. Mas o que eu vou fazer com o que eu sinto? Aí entra o comportamento. Que eu mas na história. hora que ela está desequilibrada emocionalmente, ela não vai ouvir. Por quê? O cérebro emocional está em cena, a tampa está aberta, o dinossauro está solto. Tá solto. Quando ela conseguir trazer de volta o cérebro racional, é a hora da conversa. E aí é muito mais efetivo. Você Sim. entendeu a diferença Gente, ou não? Gente, mas tem Sim. que ter
1: muito controle emocional.
0: Sim. Tem que ter. E aí você
2: acolhe, valida e ensina a criança. Entendeu? Só Sim. Que aí
0: também Tem o que, que ela ter. Tá, o, o que ela ensina, o que ela está inovando, que é o motivo dela aqui no nosso podcast, é que, além disso, de, de você ter um lançamento muito melhor com os seus filhos, você vai estar criando uma pessoa muito melhor. Você Sim. Vai, vai estar criando um adulto saudável. sensacional. Então é, é assim que... Quando eu era pequeno, voltando a... Quando eu era pequeno, <risos> quando, 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 quando minha mãe falava assim, ó, é, você, a sua geração vai mudar o mundo, eu falava, mas o mundo é um negócio... Muito grande. Muito, muito grande. Então agora eu percebo que com pequenas ações que a gente pode fazer no dia a dia nosso, a gente pode mudar a vida da, da pessoa e ele, se, ele vai se tornar, essa criança no caso... Vai se tornar um adulto melhor, vai ter uma família melhor, vai impactar uhum. na vida dos filhos dela, do casamento dela, e assim você muda todo o sistema, toda a sociedade. Um sistema, toda sociedade. Ou seja, não é negócio que você muda de hoje para amanhã. Uhum. É, uma, é uma coisa que leva tempo, é uma coisa que demora, é uma coisa que é programada. É, então, muda muito, Não nossa muda, vida. muda. É por uhum. isso que eu falo, até a frase que está aqui: ó. o maior investimento <risos> pode existir é na pessoas. É porque são são nas pessoas que a gente pode realmente fazer isso. A gente só muda a sociedade. O mundo, quando a gente investe nas pessoas. Uhum. Isso aí, faz... E investe é... na gente. Não, isso é aí, faz é, é investimento pessoal. Uhum. É o é, é um investimento pessoal. É uma coisa muito bacana. Eu não, eu não sabia... Assim, eu sabia que tem esses profissionais. Eu não sabia que aqui em barreiras tinha. E aí, quando os meninos aqui me falaram, não, tem simônio. Eu falei, faz isso. Eu fui lá no seu Instagram falei, é a mulher pro Dia das Mães, pro nosso programa uhum. especial do Dia das Mães, e pra ver se empolga a Ana. Ah, me dá um não, eu quero sair correndo,
1: que eu
2: saia correndo aqui, eu não estou entendendo
0: É porque a
2: educação tradicional trouxe isso. O que é a educação tradicional? Ela vem trazer orientação para os pais para melhorar esse elo, essa relação. Sim. E entender a criança e entender a necessidade sim, sim. dos pais. Parece difícil porque não foi assim com a gente. Sim. E parece que foge muito do comum. Mas quando você começa a entender e a viver isso na pele, você sente o quanto faz a diferença. O quanto as minhas alunas falam, minha vida mudou totalmente. Eu sou outra pessoa e a minha casa é... Não. mudou, tudo. Você, mudou tudo. Tudo. Você
0: tudo. você muda tudo. Você muda tudo. Então é por isso que, Gosto falou, é, é difícil. Porque tudo que você inova, tudo que você quebra uma cultura, é difícil. É, é difícil. Porque nós, nós, nós estamos numa cultura aí de quantos anos atrás? Há milhares Sim. de anos séculos, séculos. séculos que a gente vem nessa cultura, igual você falou, dessa, dessa autoritarismo. Desse autoritarismo. Uhum. Porque todos nós fomos criados no autoritarismo. Uhum. A, nossa, a, a nossa geração que está que tá trazendo esse outro lado da educação que você falou, que é educação mais.
2: consciente.
0: Não, que não, que é mais liberal, uma, uhum. uma educação mais liberal que esse, sem regra. É a nossa geração que está implementando isso. Porque nós somos criados do jeito. Mas autoritário. tem muita
2: gente que confunde, que acha que a educação consciente é deixar os filhos não, sem não, 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 e não, sem não, limite. Não.
0: Eu, eu não estou falando a educação que você aplica. Uh -huh. Eu estou falando o outro extremo. Porque uh -huh. tem dois extremos: tem o que pode tudo e, e tem o que não pode o, nada. Que não pode né? nada. Uh -huh. Então, eu tô falando do que pode tudo. Do que pode tudo é a nossa geração que está é, implementando isso. Então, é, essa linha mais equilibrada é, é o correto, porque eu acho que tudo na vida tem que ser equilibrado. Tudo com certa, certa dosagem, certo tempero, de, de equilíbrio, dá certo. Tanto na família, como no emprego, como, como na, na vida social. Uhum. Porque, vamos supor, você também, do céu, você vai sair de segunda a sexta pra beber?
2: Não. Perde o equilíbrio. Quem gosta
0: pode tomar se a sexta semana, eu não bebo. Mas quem, quem gosta pode tomar. Então, tudo na vida tem que ter equilíbrio. Eu acho que essa, essa reeducação consciente é o, é o ponto é o
2: equilíbrio. do equilíbrio da tem... educação. Não é pôr
0: de tudo, também não pode nada. Eu acho nada. Traz que eu, muita
2: clareza para posso... os pais. Sim, A gente fica com dúvida. Será que eu estou acertando? Traz. Será que eu estou fazendo certo? E quando eu acessei tudo isso, eu percebi o quanto eu estava distante emocionalmente dos meus filhos. Porque a gente não se conecta com eles sendo assim, sendo, sendo rígido, reprimindo o que eles sentem. E cada vez eles crescem se sentindo longe dos
1: pais. E Olha, isso é ruim eu, a gente não eu quer. Eu vi uma frase uma vez de um terapeuta que eu gosto muito de acompanhar, que é o Benito Ribeiro, que ele, fala o ele falou o seguinte, os pais eles vão sempre causar traumas nos seus filhos. Mas você tem que escolher o trauma que você quer. O do bem, que é o caso da bolacha, uhum. ou do mal que é aquele que você reprime, que você pune. Então, eu acho que, assim, cada um escolhe a forma que quer conduzir, né? A, a criação dos seus filhos. Mas hoje eu me vejo, assim, com conhecimento que eu tenho, com o acesso que eu tenho. Eu vou para pro, pro, a linha do meio. Do meio. Uhum.
0: Do equilibrado, é, né?
1: Isso é muito Porque, bom. Porque, assim, o trauma vai causar. De, de sendo bem ou mal, você vai causar o trauma ali. Mas você tendo a opção de escolher... É, não deixar seu filho diabético, eu vou escolher esse trauma. Uhum.
0: É, é, é assim, é, é, você falando, é um trauma por amor. Você falando em trauma, é, me lembrou de um trauma muito importante da infância, que não foi nem minha mãe que me, que, que, que me causou, foi minha avó. Ela não deixou ter um macaco.
1: Não deixou o quê? Eu tenho um macaco. Você queria um macaco. Eu queria um macaco. É
0: sério, é sério. Esse eu não passava, tá certa, não, 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 não tá certo. Eu tô, tô falando para pra... é eu falando Eu do porque a gente tinha uma fazenda em Prata Azul e a gente morava em Tabuna. Né? Então, toda vez que passava, tinha uma casa que, ela, que era cheia de macaquinho. Uhum. Na, a gente parava e ficava olhando, eu com o meu avô, porque o avô pode tudo, né? A avô, ele... Boa, avô não. pode tudo. Ah, a ah, avó pode ser o bicho mais autoritário do mundo. Quando é neto, é, não tem a é. autoridade certa. Pode Sim. tudo, é isso aí mesmo. Vamos lá. No... Aí os
2: pais que tem conflito vamos agora.
0: Vamos lá, vamos lá no meu boi, é isso mesmo. Vamos lá. Então Deixa o bichinho. Avó, o pai de mãe, ele parava o carro, no um negócio, e ficava comigo. a avô é bicho besta, mãe. E ficava comigo, uma hora, Olha. olhando os macacos na estrada. Na estrada. Então, quando eu falava que queria um ele queria comprar, mas minha avó não deixava. Mas que ia ter um o dá uma macaco em casa. Se eu tenho juízo, uma criança. Uhum. Bem. Então, eu tenho esse trauma aí. Olha aí. De, de... É trauma do amor. O trauma do amor. Você
1: queria um macaco e não conseguia. Não, eu não queria
0: um macaco e não conseguia, tá vendo, Simone? Uhum. Simone, aproveitando o gancho aqui que você tava, você tava chegando, eu falei pra Ana que, que esse podcast ia finalizar com a surpresa. Lembra que eu falei? Ah,
1: lembro, eu tô curioso. Tô
0: curioso, né? Uhum. Tá gravando, né? também.
1: Ah,
0: mas... E foi certo um... Se fosse combinado, não dava certo.
1: Ai, meu Deus. A
0: Rábia e a Simone aqui com tudo. É. Você é pai.
1: Mentira! É. É? É. É de primeira mão? É, é,
0: Só que como o programa só vai no ar depois do Dia das Mães, eu posso falar só pra você ah.
1: Coisa boa. Ai, tá é. bom Agora, Agora você é tá 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 mãe.
0: Pô, e tu? E
1: depois eu. Nova fase
0: aí. Nova fase. Então Já vai, você vai ser mãe.
1: Simone.
0: Calma, calma. Eu tô indo aqui. Relaxa. Eu vou fazer agora, como é o que faz o arroba não? Nossa, é de troço. Tá assim. Ah, assim, calma, 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 segura aí, segura aí, rapaz. Então, aproveitando que o Simone tá aqui, é... eu quero pegar um gancho. Qual, Qual pra gente que eu compro pra mãe que vai ser mãe, agora mãe de meus filhos? Compra a gente que der. Assim, porque você acha que tem que. E que, que a mãe tem que ganhar no dia das mães?
2: Olha, o maior presente que você Fora pode... Fora seu curso. Fora seu curso. Tá. Seu,
0: maior seu pre... curso não pode, não.
2: Vamos falar de um presente duradouro. O maior presente que você pode dar pra ela é ter esse olhar pra mulher. Que você não ajuda a mulher. Você faz papel de pai. Porque elas falam, nossa, meu, meu marido me ajuda tanto. E eu... mudo essa mentalidade das mulheres que... O homem não ajuda, não é obrigação da mulher, ele precisa fazer papai, papel de pai. E quando você assume esse lugar de eu sou pai, eu vou participar da vida da minha filha, não é ajudar a minha esposa, Sim. não é dividir tarefa, Sim. é o maior presente que você pode dar para ela, que vocês vão construir essa relação juntos. E aquele momento que você troca uma fralda, que você olha no olhinho, que você cheira o pezinho, que você, ela tá amamentando, mas você pode colocar, rotar é aquele momento que você está só presente com ela, tem coisa que a mulher precisa fazer Sim. mas a gente sente falta quando o homem só não está ali, para nos dar aquele apoio emocional, se você tem essa consciência é o maior presente que ela pode ter caraca, bota pra a raça pra cima de novo
0: arrasta pra cima viu? porque é muito arrasta pra cima não, arrasta pro lado que pra cima tá cheio
2: porque Talvez muitas vezes você não vai poder fazer o que ela tem que fazer nessa fase inicial, como amamentar, sim, como sim, algumas sim. coisas. Mas você pode estar ali com ela, estar do lado dela. Só
0: estar em presente
2: quando, já. Porque é, quando você nutre essa mulher emocionalmente daquilo que ela precisa, você está cuidando também do seu filho ou da sua filha. Porque essa mulher, quanto melhor ela se sente, quanto mais amada, quanto mais amparada ela se sente, mais ela vai conseguir dar amor a esse filho. Porque esse bebê está em fusão emocional com ela. Então, quando essa mãe se sente angustiada, se sente sozinha, porque ela passa por várias crises, é um bebê que chora mais, é um bebê que não dorme, é um bebê agitado. Porque o bebê manifesta o que a mãe reprime. Então, não. se o um homem tiver o olhar de que eu vou cuidar da minha mulher, fazer ela se sentir amparada por mim, ela vai cuidar bem do bebê. Porque às vezes o homem fala assim, ah, você troca a não sei. Também não se esforça para aprender. Uhum. Mas se você olhar para sua esposa e dizer, eu vou cuidar de você, dá atenção para ela, proporciona um momento de descanso. Olha, eu vou segurar ela aqui no colo para você dormir. Não é fazer nada, não é cuidar da casa, não é nada. Esquece, eu quero que você descanse. Então ela precisa desse apoio emocional do homem. E que por falta de conhecimento, os homens uhum. também se perdem. E aí a mulher é sente desamparada. Então, o maior presente é você olhar para isso de eu vou estar presente. Não porque eu ajudo a minha esposa, mas é porque eu estou construindo o meu relacionamento com a minha filha. É o maior presente, vai mudar a vida Sim. de vocês.
0: Vai mudar a vida de todo mundo, né? <risos> é,
2: de todo mundo. E agora, deu um momento para ela, assim, eu entendo que a mulher tem dificuldade em descansar. Sim. Nós carregamos uma carga hum. de querer dar conta de tudo. Então, a gente quer dar conta de tudo a custo da nossa anulação. E isso também vem da educação tradicional. Sim. Porque a educação tradicional nos ensina a agradar a todos que estão à nossa volta sem olhar para o que eu sinto. Então, a mulher, ela começa a assumir tudo como se ela tivesse que dar conta de tudo a custo da anulação. Então, hoje, talvez, e você dizer para ela, eu quero que você tenha o seu momento. Momento do autocuidado, momento de olhar para ela o momento dela fazer algo que traga prazer pra ela, é muito importante. Porque ela vai construir essa gestação muito mais saudável. Ela ter um momento com a amiga, ela conseguir fazer uma atividade física, ela ter um momento de ler o livro, hum. ela ter um momento de sentar no sofá e assistir o filme, que pra mulher parece tão difícil, é. um momento tão mais fácil. <risos> ele chega lá e fala, não quero fazer nada, só quero ficar aqui. Hum. Mas a mulher entende que
0: é verdade, tô ela esse sente casa.
2: culpa. Ela sente culpa quando ela descansa. Então, quando o homem fala: Vem cá, eu quero que você descanse. Eu quero que você senta aqui comigo. Vamos assistir esse filme? Você já saiu com a sua amiga essa semana para tomar um café? Conversa com alguém. Quando o homem traz isso para a gente, é... fica muito mais leve. E é isso que ela precisa. Ela olhar para ela, você nutrir, porque aí ela vai nutrir o bebê. Tá bem. Que,
0: que aula. É, pessoal, depois dessa aula aí. <risos> Pra resumir pra todos os homens, troque as fraldas que eu vou ter que trocar também. Pra resumir, o resumo é eu vou ter que trocar a fralda e colocar o bebê pra rotar é igual uhum. na rede. Tá pronto.
1: É fácil. É, Nossa,
0: é. É, bom. é assim, sim. <risos> pra
1: homem tudo é mais fácil. E é olha assim. que,
2: ó, criança foi feita pra dormir, eles podem dormir. O que, o que nos falta é o conhecimento. Não, eu tenho... Aí a gente faz um monte de coisa que bagunça a vida deles. Então... Isso aí eu já tenho um,
0: um pouco de, de caminhonado. É. Depois de sua aula aqui. aqui Não sofra um pouco,
2: sozinhos, um peçam de... ajuda.
0: Um, um pouco de sua aula aqui que eu, que eu tomei, a, a minha esposa ela é consultora de alimentação, ah, ela faz, ela faz, ela fez a formada no curso do sono, uhum, então ela, uhum, sa, ela sabe muito essa parte de, é de bebê, Os ela meus domina como um pouco, então é esse problema eu não botei, eu só botei o problema pra me, me adaptar, para fazer o que precisa fazer, mas aí a gente faz um esforçozinho também que nada é, é impossível não.
2: Mas quando você muda essa mentalidade, naturalmente o comportamento vem, você vai é. ver como vai ficar mais leve. Os meus também hoje dormem sete horas, tá todo mundo dormindo. Caramba! Né? Oi, tá vendo? E
0: então, dormem até amanhã.
2: Certo, né? Ela, a noite inteira. Noite toda. Quando tá resfriado, quando tá com alguma coisa, é comum. Ah, Mas eles dormem sim, seis e meia, sete horas no mar, tá todo mundo dormindo. E a noite é o momento do casal. O casal tem que resgatar o um momento a dois. Tem que jantar, tem que ter o um momento, tem que ter o um descanso. Criança não foi feita pra curtir a noite. A criança precisa dormir sim. quando o sol... Se põe e acordar quando o galo canta. para você ver como tá tudo invertido. Os é. dormem meia noite acorda meio dia. E é o, o ritmo biológico todo alterado tem causado Aí muito muda tudo. problema. Muda
0: tudo. Aí muda tudo. Ou seja, então, minha mãe há 30 anos atrás já estava certo de me pra deitar Sim. seis e de meia da tarde.
2: Imagina, não tinha tanta televisão não. quanto a tela. igual quando você vai pra fazenda, não. pra roça. Já pra já lembro, não. 6, 6, 7 horas, tá às seis e meia, sete horas e todo mundo com Tá todo mundo né? É, luz, não
0: estímulos. E todo mundo acorda assim. Quatro horas da manhã, sem horas, é. tá todo mundo em pé. E a que fazer. É muito mais feliz. É <risos> então, Simone, infelizmente nós chegamos aqui no, no nosso tempo, no nosso horário. Foi fantástico, foi fantástico. Eu não imaginava que seria tão, tão como a Ana fala, tão tapa na Nossa, cara da... Boa.
1: Da não, assim... eu já vim preparando, tipo, pela live e falei, meu Deus.
0: Eu, eu não imaginava ser tão legal, tão divertido, tão é, educativo. E eu, eu tenho certeza que eu, como anda aqui, a gente saiu daqui com um pouquinho de uma visão muito melhor do, do que é educar muito. um filho. Ainda mais eu agora que vou passar por esse processo todinho que você descreveu de aí, entendeu? De ser pai e de ter trocafado. É... A aplauda, de colocar o menino pra rotar
1: banho, relacionamento banho, dá
0: banho, postulacionamento, postulacionamento, cuidar
2: da esposa cuidar da
0: esposa, é. de tudo então a gente não pode só terceirizar a culpa pra, pra uma mulher, o homem também tem que ter sua parcela de responsabilidade não é só aquela como quando a gente foi criado o homem tem que botar o dinheiro em casa e pagar a conta e o resto é resto, não a gente tem que fazer parte também de um, de um processo que melhore toda a família toda a relação interpessoal com cada membro ali então, muito obrigado pela sua visita aqui. Nós temos aqui uma lembrança para você do nosso podcast.
2: Ah, isso. gente, Espero obrigada. que você goste. O prazer foi, feito. foi todo meu. Eu amo falar sobre isso, amo conversar. Ah, e então... Eu fico muito feliz. Então aqui. a gente vai
0: fazer a segunda edição com você, a segunda parte do, do, Ai, do podcast com, com você. Ah, também. Simone, mas agora... Mas, mas a segunda parte eu só faço também quando tiver um filho. Ou uma filha. Ou... Qualquer é coisa. Posso, um cachorro. Aqui, nem, aqui, um cachorro nem dá Um cachorro. Um cachorro. Ela tem que ter um cachorro, né? Tem um cachorro. Um cachorro ela tem que ter. por que é um cachorro? Sim. É por porque Por que tem um cara de gente que é que é que é meio doida que substitui um filho pra um cachorro. Então. Então. Você
1: tá me falando de doida. Agora vai
0: ter uma brincadeira. Eu vou falar cachorro. olha. A convidada que deu uma aula pra gente só volta aqui pra você. Tem...
1: Não, antes de mais nada não. É, eu não, não precisamos a opressão Simone Vai rolar um cupom de desconto aí Para os nossos telespectadores <risos>
0: <risos> Ah, eu tô, tô precisando Gostar esse cupom aí
1: Bom, podemos pensar
2: em alguma alternativa
0: não, ok. tá Fazer
2: vendo? alguma Quem não chora Boa, não né? Você
0: jogou <risos> Então, pessoal, chegamos ao fim do, do nosso podcast. Muito obrigado. Siga nossa página no, no YouTube e nosso, e nosso podcast no Spotify. Nós estamos no Spotify. Nossa. Aí, nossa. nós estamos no Spotify. Muito bom. Nós estamos para todo o Brasil e para o mundo. Aqui o um negócio que é Muito organizado.
2: Muito bom.
0: Então, Compartilhar, você, né? Com,
2: com compartilhe, curta,
0: assina o sininho, faça um bocado de coisa aí. Me
2: sigam no Instagram.
0: Pronto. Agora é a hora dos <risos> arrobas. Simone vai deixar o, o, o arroba dela aí, Te gente embaixo. Qual é o seu meu arroba? é
2: arroba eu, Simone Cruz. Tem uma comunidade para mulheres, tem um curso é. e é fantástico mergulhar nesse universo. Não. Venham, conheçam esse projeto.
0: É fantástico mesmo. Você dá de parabéns pela, pelo seu curso, pela sua profissão, pela sua linha que você resolveu é, adotar em sua vida. Entre Entrem
1: e aproveitem porque tem muito conteúdo bacana no perfil dela. A gente tá falando que eu assisti, foi cada lapada. E olha, <risos> eu nem sou mãe ainda. Então você que é pai, que é mãe, Entra, acessa lá, que vocês vão gostar bastante. E vocês nos encontram no Instagram, no 11 e Anagudrim. Quero agradecer a presença de todos vocês aqui e até a próxima. Tchau!